0: 43 Kalbe, nice. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. 43 Kalbe, nice.
1: Und denkt dran: Tuesday ist Shoesday. Wir kommen jeden Dienstag in Zukunft. Herzlich Willkommen zu unserer großen Jubiläumsfolge. Wir haben tatsächlich jetzt zehn Folgen auf dem Buckel.
0: Das ist Wahnsinn. Alter, das habe ich bis jetzt gerade erst gar nicht realisiert. Aber gut, dass du es mir sagst. Ja, <lacht> uh, yeah, Welcome to the new episode of Sneakcast. Oh, heute mal in Englisch unterwegs. Ja, ich wollte den Joke eigentlich lange mir aufbewahren. <lacht> ähm, aber ich habe mir gedacht, gute Vorsätze fürs neue Jahr. Vielleicht werde ich dann ja mal ein paar neue Sprachen... An alle... Äh, aus fremden
1: Kulturen. Schreibt uns einfach mal DMs, äh, welche Sprache
0: ihr könnt und dann adaptieren wir das hier gerne. Wir? Willst du das auch mal übernehmen? <lacht> Nein. Tatsächlich, ich habe äh, auch noch was zu verkünden und zwar habe ich in Game of Socks anmoderiert. Oh das, ja, Das äh, muss man einmal erwähnt haben. Wollte ich eigentlich auch nochmal reinhören, aber habe ich jetzt darauf verzichtet. Aber man muss, auch, man muss auch dazu sagen, wir hatten das ja, dass wir die Pilotenfolge und... Die Game of Socks-Story, ja, an einem ja, Tag, da haben wir auch gar keine haben. Regeln
1: hier quasi. Genau.
0: <lacht> da waren die Weichen <lacht> noch nicht gestellt. Und da war ich übermotiviert und habe dann die, ähm, Anmoderation übernommen. Es tut mir leid, äh, Herr Imperator. Wird nie wieder vorkommen. Das ist okay. Und, äh, ja, willkommen auch zum. Du Knochen hinwerfen, ne? Ist so. <lacht> ne? Also, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. <lacht> Und ja, willkommen auf jeden Fall zur Jubiläumsfolge vom einzigen Sneaker-Podcast mit studentischen Aushilfen. Ja, ich glaube, ist. Das, das könnte man so unterschreiben. Ja. Ansonsten, wenn ihr was dagegen habt, wie gesagt, haut gerne mal ein dis podcast raus. Wir fronten <lacht> auf jeden Fall zurück, Leute. Ja, was haben wir heute vor mit euch? Ganz einfach, einmal kurz hinhören. <lacht> haben schon einige eine Ahnung. Genau. Wir heute feiern, ist der 31. Dezember.
1: Wir feiern mit euch Silvester quasi. Ihr könnt euch die Folge dann beim Vorglühen für eure Party geben oder beim Fertigmachen. Shoutout an alle Girls, die sich schick machen, an alle Boys, die sich lit machen. Keine Ahnung, <lacht> das ist mir gerade so spontan eingefallen. <lacht> oh, also Rap-Karriere wäre für dich nicht in Frage gekommen. Das ich was sagen. von Moneyboy, glaube ich. Wahrscheinlich gibt es diese Passage auch schon irgendwo. Äh, ja, wir haben einiges vor heute mal wieder. Da ihr ja quasi schon Teil 1 des großen Jahresrückblicks 2019 an Weihnachten und vielleicht auch am ersten oder zweiten Weihnachtstag konsumiert habt, wollen wir heute ein bisschen äh, entspannter über alles reden, was so passiert ist 2019.
0: Wir das haben einiges auch, vor. Ja, ist auf jeden Fall auch notwendig. Weil jetzt haben wir einfach nur zwei, äh, zehn, zwei, zehn Releases rausgeknallt, euch an den Kopf geworfen und euch damit, ja, eine Woche zappeln lassen. <lacht> Jetzt müsst ihr ja ein bisschen auch über das Jahr Bescheid wissen, was wir denn so finden. Also so ein bisschen Awards haben wir es, glaube ich, so äh, Ja, könnte man unterteilen. Ja, also jeder kennt vielleicht, oder der im Bereich Hip-Hop überhaupt unterwegs ist, die Hip-Hop.de Awards. Die verfolge ich immer mit sehr, sehr viel ich auch, äh, ich auch. Enthusiasmus. Und da haben wir uns ein bisschen lang gehangelt. Also wir haben ein paar... Awards, sag ich mal, selber aufgestellt, die auch mal abseits von der Sneakerwelt vielleicht interessant für euch wären. So ein paar Tipps vielleicht, die wir uns, die wir euch an die Hand geben, die wir, die ihr mal so ein bisschen im neuen Jahr mal reinschnuppern könntet oder müsstet vielleicht auch. Und wir haben heute ein GoTo-Thema, das von euch kommt. Ganz genau. An der äh, Stelle äh, Grüße an
1: Caro, die hat uns. Äh, den Gewinner geliefert, der Goto-Umfrage. Dazu aber später mehr, würde ich sagen. Davon genau, das Ziel lassen vorwenden. wir
0: mal hinten erstmal, nach hinten raus, erstmal unbeantwortet. Und dazu nochmal was zum Thema Geschenke, was wir angeteasert haben. Das haben wir jetzt ja durch die Instagram-Story und auch durch äh, die Präsenz im Laden ja schon gezeigt, dass wir jetzt Sticker haben. Ganz genau. Also Die könnt ihr euch
1: abholen in jedem Sneaks, egal ob Lübeck, Kiel, City Park oder kiel Holtenauer straße
0: und äh, schnackt, durch, schnackt uns an, also wenn ihr noch, auf jeden, wenn ihr ja. sonst uns einfach seht und einfach Sticker haben wollt, dann schnackt uns an. Wir haben immer welche am Start. und Wir äh, werden jetzt auch nachproduzieren,
1: dass wir quasi so den Basic-Sticker immer auf Lager haben, so gesehen. Ja. Und dann könnt ihr uns gerne schreiben und dann übernehmen wir auch liebend gerne die 80-Cent-Briefmarke in Porto und schicken euch
0: die. Ist schicken okay. euch ein paar vorbei. Daran soll es nicht scheitern und äh, wir freuen uns auf jeden Fall, dass vielleicht auch so ein kleines Dankeschön nochmal von uns, für das geile Feedback, das wir bekommen. Also nicht nur, dass es das ein gutes Feedback ist, sondern auch einfach konstruktive Kritik echt ist, weil ich habe auch von einigen dann auch äh, Punkte genannt bekommen, die jetzt vielleicht nicht so positiv für uns sind, die aber für den Podcast halt positiv sind, weil ja, jede Kritik ist gute Kritik. Also ist auch einfach wichtig zu hören, wenn euch was missfällt oder wenn ihr irgendwas besser machen oder was wir besser machen können. Ist auf jeden Fall wertvoll für uns und da Sagen wir ein bisschen Danke mit diesen mit den Stickern, aber ich finde die sind cool geworden. Naja, auf jeden Fall, Leute, wir wären ja kein Sneaker-Podcast, wenn wir nicht trotzdem noch auf das Thema Sneaker zu sprechen kommen würden. Und deswegen äh, würde ich mal sagen, wir haben nämlich uns auch zur Aufgabe gemacht, nicht nur die geilsten Releases dieses Jahr zu nennen, sondern auch, was wir persönlich als Flop des Jahres betiteln würden. Ich bin sehr gespannt, was und du dir ausgewählt
1: hast. Wie immer haben wir uns vorher nicht großartig beraten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hau erstmal direkt einen raus. Und das wäre für mich der Nike Air Max 720. <lacht> Habe ich hier auch auf meiner Liste stehen, aber anderweitig. Aber ist für mich nicht mal ein Flop, sondern der größte Flop des Jahres. Würde ich, glaube ich, sogar mitgehen, ja. Und nicht, weil ich den optisch scheiße finde. Auch. Ich finde den optisch auch richtig kacke. Ich finde ist auch bemerkenswert, dass irgendwie die Sneaker-Hats alle nicht drauf abfahren. Ja. Also so, so kommt es bei mir rüber. Weil Kann ich,
1: also es ist ja nie irgendwie so, dass irgendeiner ausverkauft ist. So. Also Eben. dementsprechend ich weiß nicht, ob sie in Milliarden äh, Stückzahl produzieren, aber ist ja Fakt, dass auch die Kollabos mit Undercover oder was weiß ich, was da nicht alles schon kam, alle Ladenhüter sind. Mehr oder weniger. Ja, also ich fand ja schon den 270 fand ich auch schon schwierig? Fand und finde ich auch immer noch schwierig. Also ich habe persönlich nur den Be True, aber den auch nur geholt, weil es irgendwie was Besonderes war. Ja,
0: und das, das finde ich jetzt auch noch okay. Also ich finde den 270 auch nicht schlecht. Ich habe mir auch am Anfang überlegt, einzuholen. zu holen. Den äh, beige-roten, den wir auch im äh, Laden ja. haben jetzt. Äh, könnt ihr gerne mal bei Sneaks auschecken. By, by the way, kurze <lacht> <lacht> äh, Product Placement hier. Äh, nein, auf jeden Fall war das ein Schuh, den ich vom von der Optik cool fand. Ich finde aber, also ich bin überhaupt kein plastik ja. Also so, Ich finde, der sieht einfach nicht wertig aus. Der sieht aus. richtig minderwertig aus. Genau, und das, das ist halt mein Problem in der Sache. Das ist auch allgemein so, dass ich, ich finde ja, momentan ist ja sowieso dieses Thema Plastik sehr riesig, dass man überall versucht, auf Plastik zu verzichten. Und ich finde, bei diesen Schuhen, das ist einfach für mich so ein Äquivalent zum zu einer Plastiktüte irgendwie so. <lacht> es ist, also ich hate nicht, also ich, Freunde von mir wissen, dass ich echt, wenn ich was nicht ausstehen kann, dass ich echt richtig Hate lassen kann. Ne? Und bei dem Schuh wirklich kann ich alles rauslassen. Ich finde den von der Idee gar nicht verkehrt. Also ich verstehe schon, was die damit machen wollten. Äh, diese Sohle ist ja auch äh, vom Ding her nicht schlecht von der Idee. Aber man sieht ja, dass dieser Schuh einfach nicht hochwertig ist, indem man sieht schon Klebereste und nicht mhm. nur bei einem Schuh, sondern man sieht das bei fast jedem. Ähm, man sieht auch, also dadurch, dass wir im Laden ja damit jeden Tag konfrontiert werden, dass sehr viele Schuhe auch wieder zurückkommen, weil wenn man den jeden Tag anzieht, hält er nicht länger als zwei Monate. Das Ding hat öfter an Platten als meine Fahrräder früher. Also, ist so. Das ist so wahr. Bars. <lacht>
1: Gebe ich dir absolut recht, also würde ich mitgehen, hatte ich jetzt so nicht auf meiner Liste vermerkt, aber wenn ich mir jetzt einen Schuh rauspicken müsste... Er sieht aus wie ein UFO, soll das so ja, auch noch mal das ist Und nicht wie UFO 361, <lacht> sondern wie ein UFO. Der auch nicht so gut aussieht, aber gute Musik <lacht> macht, das ist ein anderes Thema. Ja, aber ist meiner Meinung nach auch ein ganz schwieriger Schuh, für 190 Euro vor allem.
0: Wo, wo sind die denn gerechtfertigt? Ja. Jetzt, jetzt sag mir mal, jetzt kommt wieder der Jordan Hat in mir durch. Ein Jordan 1 für 160 Euro und dann hast du den MX-720 für mm. 190 Euro daneben. Ja, und jetzt sagen wir mal,
1: welcher Schuh cooler ist. Da kannst du alles ins Verhältnis setzen. Also die 190 Euro sind nie gerechtfertigt. Ich würde mir sogar vorher einen NMD kaufen. So, Leute. <lacht> das als Abschluss. Das Ding ist ja auch beim 720er, der ist ja überall auch sofort im Sale und nicht mal für 110 Euro geht er weg. Nee. Ist einfach ein schwieriger Schuh, gerade auch die Kiddies, die vielleicht drauf abflippen, so die Eltern, die sehen das Ding halt auch und denken sich, was ist das so? Es gibt ja viele schöne Schuhe. Ich glaube, wo man immer einen Kompromiss finden kann zwischen Kind und Elternteil. Aber ja, bei dem Schuh, keine Ahnung, kauft euch zwei 70er und lasst den 720er einfach würdevoll sterben.
0: Ja, bitte. Jetzt hau du mal einen bitte raus. Ich ja, bin gespannt.
1: Äh, ich habe mir hier auf jeden Fall ein größeres Projekt als Flop rausgesucht. Und ja. zwar sind das äh, die Adidas-Kollabos. Allen voran äh, Star Wars und Game of Thrones. Oh, ja. Fand ich ganz fürchterlich. hatte ich mega Bock drauf, dachte, okay, wird cool. Game of Thrones fand ich auch noch so ein bisschen verschmerzbar. War halt sehr schlicht gehalten. Da hätte man bestimmt ein bisschen mehr rausholen können. Mhm. Äh, aber so die Star Wars-Sachen, die jetzt passend zum neunten Teil rauskamen, da war ja gar nichts dabei. Also die NMDs, die Ultraboosts, das war alles irgendwie sehr lieblos und ich glaube, da hätte man richtig was rausholen können. Ich weiß jetzt nicht, wer da bei Arts oder was weiß ich, wer da produziert, äh, mitreden kann. Klar darf wahrscheinlich auch Adidas nicht das machen, worauf sie wahrscheinlich Bock haben, weil das ja alles Lizenz äh, gedöns ist, aber da also nicht. Aber bist du, bist du ein Star Wars Fan Ich richtig? bin ein richtiger Star Wars Fan, ja. Also
0: richtig, kennst auch jeden Film und
1: Ich habe tatsächlich außer äh, diesen Han Solo Film habe ich alles mehrmals auch gesehen, jetzt gerade auch mit meiner Freundin angefangen ja. zu gucken und Das ja. das da geht Lara mit? Es war hart, aber ich habe gesagt du musst Pflichten als Freundin erfüllen und wir gucken jetzt daraus. Und dann haben wir aber auch mit Episode 1, 2 und 3 angefangen, ja. also mit den 2000er-Filmen ah, okay. als ja. Einstieg, weil ich glaube, ja... Wenn du mit den... 4, 5, 6... Die das sind zwar mega, aber das macht es nicht leichter bei Lara, also die ist da ein richtiger Film-Nazi. Und,
0: und damit mit dir hier, hier nochmal ein bisschen Product-Placement nebenbei. Wir trinken hier beide den Astra.
1: Oh ja, schmeckt ganz ähm, gut sogar.
0: Ja, schön kalt aus der Dose hätte wie gern. September 2019 abgelaufen, aber das stört uns nicht. Nö, ach Quatsch, da sind wir ja nicht so lieber widerlich als widerlich. <lacht>
1: Auf jeden Fall fand ich die Game of Thrones Ultra Boost allesamt ganz cool, ganz in Ordnung, aber nicht für das, was es stehen sollte. Also man hat da wirklich nicht viel Game of Thrones rausgesehen
0: und war auch klar, dass der früher oder später dann im Sale landet. Ich finde aber auch, dass das nicht so richtig verstanden hat, was eine coole Kollabo ist. Ganz genau. Weil es ist nicht cool, einfach schlichtweg eine Kollabo mit so, einem riesen, mit so einer riesen Franchise zu machen. Es ist nicht automatisch cool, weil da Star Wars draufsteht. Du musst und halt finde, auch erstmal so einen Filmfreak dazu kriegen, ja, 180 ja, Euro ja, in die Hand genau. zu nehmen für sowas. Du musst halt so, so Leute wie uns finden, die Filmfreaks und äh, Sneakerfreaks sind. Und das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Weil zum Beispiel Ben, äh, mein bester Kumpel, der riesen Star Wars-Freak. Der ist aber halt, der wird niemals 180 Euro für einen Adidas-Schuh ausgeben. Ja. Der gibt halt mal alle vier, fünf Jahre 190 Euro für einen Jordan aus, aber dann nicht mehr. So, und dann denke ich mir so, die Leute abzuholen ja, der Preis ist ist unmöglich. Gerade wenn du dann einfach einen ganz
1: schlichten Schuh hast, wo vielleicht hinten, äh, ich glaube an der Ferse war irgendwie so ein kleines Game of Thrones-Banner ja. und von den Colorways mit ganz viel Fantasie konnte man das da rein reininterpretieren, aber alles in allem waren es coole Ultra-Boost-Colorways, aber ja mit Game of Thrones, weiß ich nicht, konnte man da wenig ich Bin äh,
0: Leider auch bei Game of Thrones bin ich vollkommen voll raus, weil ich äh, <lacht> ist tatsächlich okay.
1: noch fast nichts gesehen habe. Ich leide gerne diverse Staffeln aus. Ja, es lohnt sich wirklich, wenn man halt Bock drauf hat, so, ne? Ja, das das, halt das also es
0: war auch das Problem, ich bin so ein Typ, ich hasse das, wenn mich Leute so overhypen. Ja, dann kannst du enttäuscht
1: werden, ich weiß ganz genau, was Ich habe
0: auch, äh, kleine Anekdote dazu, ich habe meinem, äh, Kollegen von mir, wollte ich 300 zeigen, die Spartaner mhm. da, und ich fand den damals so übermäßig geil, als ich ihn ja. erstmal gesehen habe, weil ich habe den einfach nur geguckt und hatte keine Erwartung und dann hat mich der Film wirklich vom Hocker gehauen mhm. und ich habe ihm so angeteasert mit ja bester Film dieses Jahr und gucke ihn dir unbedingt <lacht> an und dann hat er den geguckt und hatte schon so richtig Erwartung ja Mann, das wird jetzt mein Leben verändern ja, ja. und dann ja der war gut so aber war voll enttäuscht so nach dem Film ne? und das deswegen ich hasse das wenn Le wenn alle Leute zu mir kommen von allen Seiten beste Serie, ja. beste Serie, guck sie dir an, guck sie dir an. Und ja, besser als Herr der Ringe und besser als das und äh, alles andere ist Pipifax. Und wenn ich das von jeder Seite höre, also ich finde das auch mal schwierig. kann ich Wirklich, dann sitze ich zu Hause und denke mir so, nee, gucke ich, <lacht> guck ich einfach nicht. Ja. Und dafür, ich fand es auch schwierig, der Zugang war für mich zu kompliziert zu Game of Thrones, weil, nicht jetzt so Story, sondern, äh, das gab es ja bei Sky. Genau, und Sets ja. Und halt kaufen und äh, wie gesagt, dafür war ich jetzt nicht bereit, 30 Euro zu investieren mhm. für eine Staffel und ich habe halt keinen Sky. Also war dementsprechend nicht möglich und dann war irgendwann die vierte, fünfte Staffel und dann habe ich mir irgendwann gedacht, gut, wenn die Serie irgendwann durch ist und dieser Hype vorbei ist und mich keiner mehr nervt, <lacht> dann gucke ich es mir an. Kann. Dann gucke ich es mir an, so dann kann mich auch keiner spoilern und deswegen... Sorry, äh, die ganzen Winterfell-Fans oder so, was ich so aufgeschnappt <lacht> habe, aber ich gucke es mir noch an, bleibt ruhig auf euren Sitzen.
1: Bei mir war es halt auch so, dass es irgendwann mal Staffel 1 und 2 bei Saturn für jeweils 15 Euro als Blu-Ray gab mhm. und da dachte ich, okay, da hatte ich halt noch meine komplette Film-Freak-Phase, ja. alles gekauft so gefühlt und dann lagen die auch locker anderthalb Jahre einfach im Regal, ich habe es nie geguckt, ich habe auch Walking Dead dann gekauft, gab es auch für 15 Euro, habe ich dann aber auch wieder weiterverkauft, weil das hat mich überhaupt nicht abgeholt, ich habe auch nicht eine Folge gesehen. Aber okay, dann... guck mal,
0: da habe ich dir was voraus. Lara hat sogar voraus.
1: auch Walking Dead geguckt. Deswegen... Ich bin sogar
0: jetzt in der achten Staffel bei Walking Dead. Aber
1: das ist,
0: ja, das zieht sich auch ja, aber ein bisschen zu krass. Das ist aber auch so ein schwieriges Thema, bei The Walking Dead ist das so, ich habe die ersten zwei Staffeln richtig gefühlt, ähm, wird aber dann immer, äh, immer schwieriger, mm. weil Irgendwann merkst du so richtig, ab Staffel Mitte, Staffel 3, wissen die nicht mehr, was die erzählen sollen. Ja. Und ab der sechsten Staffel finden sie wieder so einen roten Faden, wo es dann auch wieder Spaß macht. Aber ich hatte auch wirklich zwischenzeitlich zwei Jahre, wo ich keine einzige Folge geguckt habe, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ja. Weil es nur noch darum ging, äh, da sind Zombies. wir müssen uns verbarrikadieren <lacht> in diesem komischen Gefängnis. Also alle, die es gesehen haben, fühlen mich vielleicht. Oder halt auch nicht und sagen, was ist f Spaß, die? Aber ja, das zum Thema Game of Thrones waren wir ja
1: eigentlich beim mir Ja, Bulabo. auf jeden Fall hat es bei mir auch lange gedauert, bis ich es mal geguckt habe. Es stand hier anderthalb bis zwei Jahre im Regal rum. Hab dann mal angefangen und war dann auf jeden Fall auch sofort gecatcht. Staffel 1 war ein bisschen langatmig, aber jetzt im Nachhinein mega. Äh, aber ich glaube, wir sind jetzt genug ausgeufert. Ja, ich will jetzt nochmal einen, noch äh, einen Flop. Ja, einen
0: Flop. Der Nike Joyride. <lacht> hätte ich gerne mal angezogen tatsächlich ja weil hätte das ich auch gerne also würde. deswegen kann ich auch nicht komplett als Flop bezeichnen weil es kann mhm. ja sein dass die Technologie geil ist so. Für die Leute die das nicht auf dem Schirm haben der Nike Joyride ist ein Schuh der ist glaube ich auch ein Performance Schuh eigentlich ja ist ein Laufschuh er ist ein Laufschuh und da haben sie die Sohle quasi mit so kleinen äh, Kügelchen mit so kleinen Partikeln quasi besteht diese Sohle äh, und dementsprechend, wo der Druck auf deinem Fuß ist, dort verformt sich, sag ich mal, die Sohle, sag ich mal, und gibt danach an der Stelle. Ist ein cooles System. Ich finde, der sieht aber einfach scheiße aus. Ja, schwierig. Der sieht richtig kacke aus. Das so ein, könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Das ist so ein Grauton, ist er, glaube ich, dann so ein Oranger Swoosh und die Kugeln sind so in so einem äh, Orange-Blau und die kann man halt sehen, weil die Sohle halt durchsichtig mhm. ist. Also ich finde den Schuh grässlich. Ich habe gehört, dass der gut sein soll, in, in keinster Weise irgendeine Konkurrenz für Boost darstellen soll, aber ist halt eine Idee von Nike irgendwie damit Ja, du zu musst halt ne? du musst ja irgendwie irgendwas durch den Markt Optik
1: dich auch dann ein bisschen abgrenzen ja. und ja, wenn es die Kügelchen sein sollen. Hätte ich auf jeden Fall mir gerne mal angeguckt, beziehungsweise mal angezogen, ja. aber ich finde es dann auch immer schwierig, irgendwie im Sportgeschäft da auf Performance zu testen, also nee, da dann so rumzuhampeln.
0: Naja, auf jeden Fall. Sonst habe ich noch notiert, vielleicht, dass für mich die Yeezy 350er Verramschung ein <lacht> Flop des Jahres ist. Gar nicht, jetzt nicht falsch verstehen, ich kritisiere nicht das Modell, ich kritisiere die Herangehensweise. Ja. Also, dass man irgendwie, selbst das beste Pferd im Stall, was Kanye einfach ist bei Adidas, dass man echt momentan es schafft, den gehyptesten naja, gut, vielleicht momentan vielleicht der zweitgehypteste nach Travis, ähm, den zweitgehyptesten äh, Künstler der Welt, was Sneaker darstellt, äh, es, es schafft irgendwie diesen Hype so dermaßen mit Füßen zu tun. Ja. Weil, also klar, du hast ja auch schon mal gesagt im Podcast, dass äh, Kanye meinte, dass er will, dass jeder... Äh, der einen Yeezy tragen will, einen bekommen soll. Mhm. Ist ja auch von der Idee gut, aber die Herangehensweise, dass man jetzt jede Woche irgendeinen Colorway dro droppt, der gefühlt aussieht wie jeder andere auch, das <lacht> ist halt nicht Sinn der Sache. Ja, ich habe
1: davon dass ich auch drüber nachgedacht, als ich die aktuelle Folge gehört habe äh, und dachte mir dann auch so, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist ja trotzdem immer mehr oder weniger ausverkauft. Das ist ja nicht so, klar, es gibt über den ja. Tag immer so ein paar Restocks, aber es ist ja nicht so, dass du jetzt noch die Möglichkeit hättest, irgendwie einen zu kaufen. Äh, aber ich pflichte dir da voll bei. Also der ja. 350 V2, der ist tot. Ja. Absolut. Aber trotzdem finde ich es dann auch noch immer wieder verblüffend, dass es dann immer wieder neue, ich würde sie jetzt nicht Sneaker nennen, aber Geschäftsmänner gibt, die denen dann halt für 300 oder 350 auf Ebay-Kleinanzeigen verkloppen wollen, wo du dir auch nur so denkst, Bro, Digga, schick den zurück, du machst da keinen Gewinn
0: mit. Ich glaube, das wird auch noch eine retour für die geben. Also im Endeffekt wird's das, wird die das nicht stören, weil die, ich glaube, die haben jetzt schon echt spannende Releases für nächstes Jahr da mit neuen Modellen. Äh, wir haben ja auch über diesen asa geredet. Boah, der kam... Raus. Der ich wird hab, auch, also in meinen Augen, irgendwie ein bisschen cooler mit, momentan. Des, also ich, für mich selbst Ich hätte richtig jetzt. Bock auf Dring gehabt. Ich habe
1: tatsächlich dann auch noch bei ein paar Raffles mitgemacht, bei End und bei Sneakers and Stuff und habe mich heute Morgen auch geärgert, dass ich das mhm. irgendwie verkackt habe. Also den hätte ich mir gerne mal gegönnt. Der war auch bei StockX dann irgendwie teilweise bei 500 Euro und aufwärts. Crazy. Und der hat halt 200 gekostet. Also den Schuh hätte ich wirklich richtig gerne gehabt. Ich hoffe dass der Hype so ein bisschen abflacht, wenn die ja. ersten ausgeliefert werden. Weil das Produktbild bei StockX sieht fürchterlich aus. Also wenn man sich den da anguckt, denkt man so, nee, hau ab. Vielleicht habe ich noch eine Chance auf den. Ich wäre auf jeden Fall bereit, das Geld auszugeben. Aber ja, hätte ich nicht mit gerechnet, dass der so durch die Decke geht. Es soll aber auch nur 10.000 Paare gegeben haben. Deswegen Was
0: sehr wenig ist für Leute, die es nicht... Äh ja wissen, äh, 10.000 Paar sind auf jeden Fall nicht
1: viel. Ich, ich glaube, Travis er, äh, Travis Jordan waren 70.000 oder so, also ja. europaweit. Aber man muss ja auch
0: mal erstmal so ein bisschen gucken, glaube ich, äh, wie das Ding läuft. Ne? Also, ja, kann klar. ja auch im Worst Case sein, dass da keiner drauf Bock hat. Stell dir mal vor, ja. dann haben die 100.000 produziert ja, und dann jeden, ist der nicht ausverkauft. Was wäre das für ein Eingeständnis von denen? Ne? Ist jetzt
1: ja auch dann quasi der 700er V3 gewesen. Ja. Also, der V2 hat sich jetzt nicht so äh, aus der Reihe getanzt im Vergleich zum v 1 700 er Aber ja, ich kann es verstehen, dass sie sich da erstmal so rantasten. Haben sie ja mit dem äh, Alien 380er auch so gemacht, dass sie da auch erstmal nur so eine kleine Welle rausgeschickt haben. Vielleicht erwartet uns da auch noch irgendwie ein bisschen mehr. Ich hoffe, weil ich habe immer mehr Bock auf diesen Schuh. Heute habe ich zum Beispiel auch wieder einen Kommentar gelesen, da meinte jemand, macht euch keine Sorgen, nächstes Jahr gibt es einen Restock, spätestens, wenn Kani wieder Geld braucht. Und ja. das ist halt einfach so, weil ja. es wird ausverkauft sein. Vielleicht hast du zwei, drei Tage die Chance, irgendwie was zu bekommen, aber ja, es ist nicht so ein Ding, dass du irgendwie nach drei Monaten dachst okay, ich hole mir den jetzt doch nochmal.
0: Nee. So, hast du noch einen Flop?
1: Sonst würde ich sagen, kommen wir zu den Awards. Äh, ich habe hier noch quasi so ein bisschen Programm. Äh, Thema 700er Yeezy, also was ist passiert so 2019? Da gab es ja dann ein Restock vom Wave Runner, hätte ich auch gerne mitgenommen. Ja. Das war der OG Colorway und. Der kam halt damals nur in den USA raus und jetzt dann letztes Jahr schon mal in Deutschland. Und jetzt gab es so einen dicken Restock, aber da hat mir gerade das Geld gefehlt, weil es äh, im das Sommer war. Das es auch mal geben bei dir. Ja, tatsächlich, aber da war ich im Sommerurlaub und da hatte ich dann kein Cash mehr auf Tasche. Äh, persönlicher Flop hätte ich nochmal, der Converse äh, in Kollaboration mit Chinatown Market. Das war die UV-Geschichte das da wurde das immer so angeteasert, dass wenn du da Sonnenstrahlen raufkommen lässt, dass der die Farbe halt verändert. Aber es wusste irgendwie nie jemand, ob das dann jetzt so bleibt oder wieder verblasst. Und ich muss gestehen, ich weiß es bis heute nicht. Ich habe mir bei YouTube immer so ein paar Videos reingezogen, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn bestellt, er hat Gott sei Dank nicht gepasst, er war zu klein. Habe ihn dann zurückgeschickt, aber die Idee an sich fand ich mega. Mhm. Aber wenn der Schuh dann halt am Ende die Farbe behält, finde ich... Die Idee irgendwie auch witzlos, weil er dann ja am Ende immer gleich aussieht.
0: Aber ich muss auch sagen, ich bin kein Converse-Mensch. Ich bin gar nicht. Ich
1: absolut auch nicht, aber ich finde es nice, dass sie so ein paar Spielereien immer ja, raushauen, klar, auch klar. lustige Kollabos. Äh, deswegen war ich heiß drauf, habe den auch sofort bestellt, aber dann ging der zurück, weil er hat mich auf ganzer Linie enttäuscht tatsächlich. Äh, ansonsten generell Thema Kollabos: Nike mit Stranger Things. Fand ich sehr interessant. Nike ja. mit Spongebob haben wir ja auch in der letzten Folge drüber sehr, gesprochen. Sehr, sehr cool gewesen, ja. Also, das soll auch nicht unerwähnt bleiben. Bei den Stranger Things-Geschichten war das ja auch so, dass du so ein Upper auf dem Schuh hattest. Kleiner Verweis auf unser Sneaker-Lexikon.
0: Ja, wird kommen.
1: <lacht> Anfang 2020. Das konntest du so abbrennen oder auch wieder so ein bisschen gewaltsamer abziehen und dann hattest du halt noch einen zweiten Colorway unter dem ersten. Fand ich auch eine geile Idee, waren auch richtig geile Silhouetten dabei. Äh, ja, ansonsten Thema Pride, Be True, ganz großes Sneaker-Thema dieses Jahr. Mhm. Hat mich irgendwie ein bisschen genervt auch zum Ende hin, war ein bisschen too much. Also no disrespect auch an die ganze Geschichte. Klar ist, glaube ich, jetzt 30 Jahre
0: alt geworden, das ganze ja. Thema, aber es mhm. war einfach zu viel. Es wird dann irgendwann so ausgetreten, so, weiß ich nicht, dann... Macht's auch irgendwie, verliert es auch irgendwie den Sinn und den Charme.
1: Ja. Und äh, abschließend dazu würde ich dann noch nochmal äh, die Adapt-Technologie von Nike in den Raum stellen. Äh, Selbstschnürende Schuhe, man kennt's aus Zurück in die Zukunft. Ja. Ich äh, glaube, der krasseste Hype-Schuh der Welt. 20.000, glaube ich, Anfragen. Äh, und das wurde jetzt unter anderem auf den Hurachi gelegt und auf. Oh Gott, jetzt Es gibt
0: doch sogar einen Jordan, der so ein bisschen selbst schnürend ist.
1: Ja, es gibt auch irgend generell so einen Basketballschuh. Ich, es ist mir gerade sehr unangenehm, dass ich den Namen gerade nicht weiß. Ich weiß auch, aber ich weiß, der, wovon
0: du sprichst, aber ich kann ihn dir jetzt auch nicht aus dem Kopf
1: nennen. Der lag äh, auf jeden Fall damals, die allererste Version. Ich glaube, die kam 2018 sogar schon raus bei 500 Euro, was halt utopisch ist, auch wenn es eine coole Technologie ist, dass die Schuhe sich selber schnüren. Aber am Ende des Tages ist es auch irgendwie unnötig. Ich hatte nie einen... Äh, nie, ich habe es noch nie ausprobiert, ich wollte es damals immer gerne, aber es war es mir dann doch irgendwie nicht wert und jetzt gibt es halt auf dem Hurachi teilweise, die liegen bei 350, auch diese Technologie und da sieht der Hurachi auch sehr äh, sexy aus, wenn ich das mal so sagen darf, deswegen <lacht> da bin ich eigentlich ganz neugierig und da könnte ich mir vorstellen, das vielleicht mal in Angriff zu nehmen, wobei 350 Euro halt auch echt, eine Stange Geld ist, ne?
0: Ja, also hätte ich für den Open ausgegeben, ja.
1: <lacht> ja, da hätte ich das dann auch lieber rein investiert, aber vielleicht mal angucken und notfalls geht er zurück. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Bestände da sind. Hat sich auf jeden Fall gut verkauft, kam gut an, aber wer weiß nicht, auf der Straße wirst du damit, glaube ich, auch nie jemanden sehen.
0: Nein, kein Fall.
1: Ja, dann... War's das? Nee, äh, kommt noch was. So ein, so ein paar Sachen, so also Kleinigkeiten hätte ich hier noch beispielsweise äh, Adidas, Night Jogger rausgebracht. Da hatte ich auch dann den Air Max 720 drin, was bei Nike so dieses Jahr rauskam. Es gab äh, noch einen äh, Fotoskandal, kurz Clickbait-mäßig, von einem Skate Shop. Da kam der 1er Jordan in der Low-Variante, in dem ank colorway also in diesem Blau raus. Und um den ganzen äh, Bugs, nee, Bots heißen die, Bots irgendwie die Stirn zu bieten, haben sie Fotodateien verkauft anstelle des Schuhs und dementsprechend haben dann hunderte Menschen für 90 Euro, glaube ich, Fotos, Fotodateien vom Schuh erhalten, anstelle des Schuhs. Kann man so und so ja. sehen, also auf der einen Seite eine coole Idee, weil das es ist halt auch...
0: einer derjenigen gewesen, da wäre ich auch. <lacht>
1: <dem Saar> <lacht> es stand halt auch in der Artikelbeschreibung, dass es sich um Fotos handelt und es wurde immer wieder darauf hingewiesen und beim Kaufabschluss wurde auch nochmal darauf hingewiesen. Okay. Also das war einfach dumm. richtig, aber wenn du halt einen Bot programmiert hast oder irgendwie so ein Programm hast, du machst, 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 bist eh unter Druck, weil du den Schuh haben willst, ich kann da auch die Leute verstehen, die dann sich vielleicht nicht alles durchlesen, ich bin genauso, also wenn ja, es klar. hart auf hart kommt bei meinem Travis Jordan, ich habe Schweißausbrüche gehabt und einfach zack, 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 alles bestätigt und die ja sind damit auf jeden Fall so ein bisschen auf die Schnauze geflogen, deren PayPal-Account wurde blockiert, äh, weil sich halt alle beschwert haben. Das kann ja irgendwie nicht sein. Und das war, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung, aber halt relativ scheiße umgesetzt. Das würde ich als abschließendes Statement zu dem Sneakerjahr 2019 kurz und knapp raushauen.
0: Sehr nice. Dann, liebe Leute, kommen wir jetzt zu den Awards. Und das wurde auch bei unserem, äh, bei unserer Umfrage oder bei der Goto-Vergabe auch gewünscht. Und das war der Song des Jahres 2019 für uns. Und wenn äh, wir ja, vorab, hast du schon gesagt, das ist sehr, sehr schwierig für dich, ja, also einen einzigen Song zu finden, den du
1: nennen würdest? Also ich bin bei dir gespannt, was du hast. Ich habe ja auch äh, bei den eben erwähnten Hip Hop d Awards ja. mich ein bisschen durchgeklickt und da hat man auch so gedacht: Oh krass, der kam dieses Jahr raus. Das Jahr mhm. fühlt sich an,
0: hört, weiß ich, wie 2015. Also für mich, um das kurz und knapp zu halten, war der Song des Jahres für mich Juju featuring Henning Mai vermissen.
1: Hätte bei mir auch oben mitgespielt. Also als ich den zum ersten Mal gehört habe, dachte ich schon, krass, heftiges Ding, ja. der wird durch die Decke gehen. Weil das ist ja so ein krasser Vibe, der da
0: transportiert wird. Ja, vor allem, also es ist erstmal ein Radio-Hit, ein Radio ja. das muss man auch mal sagen. Äh, Props gehen da raus und das ist nicht, da sieht man auch mal... Das ist nicht so der Sido-Radio-Hit, sondern... Genau. Genau. eigener radio -Hit. Und das ist halt mal ein cooler Radio-Hit, ja. weil es gibt halt Radio-Hits wie halt Bilder im Kopf, nenne ich immer gerne, wenn ich äh, Sido ein bisschen äh, von der Seite ein bisschen äh, dissen will, aber das war einfach mal ein mega Radio-Hit und ich finde einfach, ich war so überrascht von, also Sixten, die Band, habe ich nicht so gefühlt, muss ja. ich sagen, weil es mit zu sehr frauen Ja, da musste man war. irgendwie einfach so mit voll auf die Fresse in den Markt springen, glaube ich. Ja, das also ich kann es verstehen, aber ich habe die einzelnen Charaktere, also Nura ja. und Juju, beide gefeiert, aber ey, so eine Songs wie die <lacht> sind wieder da, ich will jetzt hier nicht ge gepiept werden, äh, weiß ich nicht, ha habe ich nicht nee, gefühlt, weil ich glaube, da, dazu baumelt auch einfach was zwischen unseren Beinen, dass wir es nicht <lacht> fühlen können, aber ich finde, beide nach der Trennung sind beide besser geworden. Mhm, absolut. Und Nura hat ja vorgelegt mit ihrem Album, ich glaube, Habibi hieß das oder so. Ja. Das fand ich schon mal richtig fresh. Fand ich auch gut. ist irgendwie so ein bisschen untergegangen. Hört euch äh, das auf jeden Fall mal äh rein. Auch Leute, die jetzt sagen, nee, Frauenrap finde ich nicht so cool. Ist cool. Auf jeden Fall mal reinhören. Und als dann Bling Bling kam von Yu, dachte ich so, okay, krass. <lacht> die hat noch mal einen raufgelegt. Ja. Und der Song mit Henning Mai, als ich den auf dem Album gehört habe, dachte ich so, okay, krass, der Song ist Wahnsinn. Der ist heftig, ja. Sehe ich ganz genauso. Sowohl vom Text vom Beat, vom ganzen Vibe. Ich finde, Henning May hat sowieso einer der heftigsten ja. Stimmen im Land. Einfach, man hört so richtig diesen Schmerz aus seiner Stimme. <lacht> ja. Und äh, juju kaufe ich auch jedes Wort ab so in diesem Song. Und deswegen, der Song wird, glaube ich, nicht nur dieses Jahr in meiner Playlist äh, Gehör finden, sondern der wird. Der wandert Zeit... auf jeden Fall in
1: die Melancholie-
0: Playlist. Ja. Ist ein Everglade All auf jeden time. Fall. Deswegen, also für mich ist das. Der Song sowohl national als auch international. Ja. International hat mich keiner mehr gecatcht als dieser Song.
1: Da muss ich auch einmal. Das ist, fühlt sich beispielsweise Astroworld von Travis Scott fühlt sich irgendwie so neu an, aber kam ja auch 2018. Ja. Also ganz schwieriges Thema.
0: Das ist aber auch schwierig. Ich habe auch nicht so oft Lieblingssongs, muss ich sagen.
1: Ja, das geht mir auch so. Ich hab Meistens eher lieblingsalben. Aber also nicht Lieblingssongs. früher haben sich generell auch Alben so ein bisschen länger gezogen. Jetzt. Ja. Wenn was rauskommt, ich bin ein riesen Post Malone Fan, das Album fand ich nice, aber es hat irgendwie nicht so einen Eindruck hinterlassen wie Stony oder Bierbongs.
0: Aber also. ich muss sagen, da war auch ein Song in meiner Top 3 für dieses Jahr, das war Circles. Ja, gehe ich absolut mit. Also Das finde ich auch alleine, also ich bin ja Deutschstudent und diese lyrische Ansatz, also diese Metapher, dieses Bild mit diesem Circle zu schaffen... Mhm. Ist so banal, aber so krass gelöst. Also Und dann daraus noch ein Radio-Hit zu ja. machen, aus so einem komplexen Ding eigentlich. ey, Richtig Chapeau. Da also, gehe ich halt
1: auch absolut mit. Also darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Also international hat mich der Track, glaube ich, so am längsten auch abgeholt. Oftmals ist halt so, hörst du ein Album an, zwei, drei Wochen später kommt dann irgendein anderer, ja. dann hörst du das wieder und dann ist das andere weg. 10.000 Mixtapes. Ja, genau. Und das ist echt, also generell die ganzen neuen Deutschrapper- Mero, zwei Alben rausgehauen 2019, so, was geht? Man kennt nicht mal mehr einen Song vom ersten Album. Ey, ich sorry, ich kann kein von den Aus, also Ich auch nicht. Mero, Mero, ich Mero. glaube, das haben auch schon oft genug andere Leute angesprochen. Aber ja, das, deswegen tue ich mich auch ein bisschen schwer. Ich bin jetzt gerade so dabei, meine ganzen Alben, die auf dem Handy runtergeladen sind, ich habe viel Speicherplatz, alle so nach und nach alphabetisch, alphabetisch durchzuhören und da freue ich mich dann auch mal, wenn ich so ein paar alte Perlen wiederentdecke, aber jetzt 2019, auf jeden Fall äh, Interpret des Jahres OG Kimo, falls den irgendwer von euch nicht kennt, was mich wundern würde, wenn ihn jemand kennt, hört ihn euch an, auch für mich äh, den Song des Jahres mit Geist abgeliefert, mega Ding, generell
0: mega Album, was er da rausgehauen hat. Sagt dir, glaube ich, jetzt nicht so viel. Aber äh, ich bin kein Oji Kimo-Fan an sich. Also ich respektiere seine Musik. Ich habe ihn auch mal live gesehen. Also ich habe den mal als Vorect gesehen damals noch. Ja. Er war Voreck von Kidding, damals in Hamburg. Äh, ist schon ein bisschen her, auf jeden Fall. aber <lacht> Hat sich auf jeden Fall gemacht, der gute Mann. Ja, also auf jeden Fall. Ich feiere auch äh, seine Musik. Ich bin halt nur kein Fan. So ja. Also ich, ich, also, wenn das jetzt bei uns im Laden, sage ich mal, läuft, feiere ich das. Kann ich mir gut geben. <lacht> aber es ist jetzt nicht das, was ich jetzt im Bus. Ja, kann ich halt auch so. verstehen.
1: Es ist echt auch teilweise schwere Kost, auch das neue Album. Äh, meine Freundin musste sich auch anhören zwangsläufig, weil wir auf dem Konzert waren. Und <lacht> dann habe ich sie halt gequält, dass sie gefälligst die Texte drauf hat, wenn wir da sind. Äh, und sie hat sich auch echt schwer getan. Aber das ist so für mich der Moment 2019, glaube ich, musikalisch, sowohl Singletechnisch als auch Albumtechnisch. Da hat alles gestimmt, endlich mal wieder. Also lange auch aufs SSIO-Album, aufs Shindy-Album gewartet. SSIO ist zurück, Leute, ich wollte es gerade sagen. <lacht> um das auch noch mal kurz zu erwähnen. Die Nase des Deutschraps ist da. Da bin ich aber auch gespannt, ob ich das so krass pumpen werde wie Bumsen oder 0,9, weil da... Ich muss nicht. sagen,
0: es ist... Ich will jetzt noch nicht zu weit greifen, aber bis jetzt ist das mein Lieblingsalbum. Das ist ein Statement. Das ist mein Lieblingsalbum. Es passiert 2019. Alleine du fängst an, diesen, dieses Album zu hören und dann ballert die erstmal hasch, hasch so durch deinen Kopf, wo du erstmal denkst, Alter, yo, ich bin wach. Ähm, Mega Album, auch von Mio zu Sio so am Ende und so. Absolut, Absolut geiler Typ. Ich freue mich auch aufs Konzert. Ja, aber ich, auch.
1: ich bin gespannt, weil 0,9 und Bumsen hat halt so einen richtig bleibenden Eindruck hinterlassen. Könnte ich jetzt noch hören, das hört sich zeitgemäß an. Ja. Deswegen habe ich da ein bisschen Angst und wo wir gerade darüber gesprochen haben, auch noch einer meiner Songs des Jahres, auf jeden Fall Road to Goat von Shindy. Also oh ja. allein
0: schon auf dem Beat. Oh ja. Geiler Storyteller. Ich der hat so ein bisschen Alf-Feeling. Kennt ihr noch Alf? <lacht> <lacht> nee, jetzt mal ohne Spaß. Hört euch mal die Anfangsmelodie von Alf an und dann hört den mal Beat. Machen? Und dann sagt man mal, dass das nicht äh, eine Inspiration war für den Beat. Da Wirklich. Ich... Und Alf ist einer meiner Lieblingsserien, All Time. Und deswegen war es direkt, als der Beat anfing, ich dachte, so. Boah, geil. <lacht> Und das nice. war einfach
1: mal ein realer Ich habe tatsächlich nie so richtig Alf geguckt. Dementsprechend habe ich auch <lacht> keine Ahnung, wie das Intro sich anhört. Aber werde ich mir mal geben, tatsächlich. Okay, ich sage nichts. Aber ja, das würde ich dann dem Atemzug jetzt, wo ich gerade noch mal ein bisschen intensiver darüber nachgedacht habe, äh, auch noch raushauen. Enttäuscht hat mich Bushido auf jeden Fall 2019. Um das noch mal kurz hinten anzustellen. Dazu sage ich nichts. Habe ich mir schon fast gedacht,
0: aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Da halte ich mich bedeckt. So Leute, damit wir noch weiterkommen, äh, da, da ein Abknüpf anknüpfend, haben wir jetzt nicht äh, vorher so abgemacht, aber ich habe mir nochmal ein Album des Jahres notiert, weil mir das einfach in den Sinn gekommen ist und das war von meiner Seite NF The Search. Oh ja. Ähm bin riesen, riesen, riesen Fan von ihm. Äh, wenn ihr Karten für Hamburg habt und eine übrig habt, <lacht> äh, hit me up. Ich bezahle auch äh, mehr als. Ich habe bei retail. eBay Kleinanzeigen sogar meinen Sucher angemacht, aber da kam noch nicht eine Nachricht. Nee, ich habe auch gar nichts bisher bekommen. Also wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der noch eine Karte zu verkaufen hat, <lacht> sagt mir Bescheid. Also ich gebe bis 100 Euro gehe ich mit. Äh, das ist mal ein Statement von mir. Auf jeden Fall jedes Album von ihm mega krass. Jeder kennt wahrscheinlich uh, Let You Down. Der ja. lief ja hoch und runter im Radio. Und ich bin ja so ein Riesenfan. Da verstehst du mich ja auch ganz gut von diesen Melancholie-Liedern. Genau. Und Nate, uh, so heißt der uh, liebe NF, der hat richtig viel Scheiße in seinem Leben erlebt. Also so richtig, richtig, richtig viel Scheiße. Hört euch das auf jeden Fall mal an. Auch auf Therapy Session, seinem ersten Album, ist ein Song uh, How Could You Leave Us. Wer diesen Song hört oder das Musikvideo dazu guckt und nicht eine Träne verdrückt oder Gänsehaut hat, der ist kein Mensch, wirklich. Also hört euch diesen Song an und dann sag mir mal, dass der Junge keine Vibes transportieren kann. Und äh, kurz nochmal zum Album The Search war für mich Album des Jahres, weil ich ewig auf ein neues Album gewartet habe. Mhm. Endlich war es da. Er hat nicht großen Hype drum gemacht, einfach rausgeballert das Ding, ein äh, paar Videos raus. Es ist einfach düster, melancholisch sehr, sehr krasse Texte, sehr, sehr krasse Themen angesprochen und äh, mein Lieblingssong vom Album ist Nate. Das ist ein Distrack track an ihn selbst gerichtet, von ihm. Das ist auch, eine, das Idee. Ist auch eine krasse Idee und äh, lest euch mal den Text dazu durch, das ist heftig, was der Lyrisch <lacht> drauf hat, der Junge. Und das ist jetzt Ende von meiner Lobeshymne. Äh, vielleicht hast du ja auch noch einen, ich bin aber auch nicht sauer, wenn du jetzt keinen drauf hast. Du hast das nur auf eingefallen und ich wollte es erwähnen.
1: Ja, ich habe gerade nochmal äh, in meinem Handy tatsächlich
0: gescrollt. Ich habe jetzt nicht so direkt Album des Jahres. <lacht> ist aber auch schwierig heutzutage, weil Leute das nicht mehr so ernst nehmen, finde ich. Ja, gebe ich die absolut ein recht. Album ist nicht mehr ein Album, das ist jetzt einfach nur noch so, ja, Hauptsache ich bin in der Spotify-Liste. Ja, und. Finde ich auch sehr
1: schade. Album ist eigentlich
0: völlig egal heutzutage.
1: Aber ich habe hier gerade, kam glaube ich sogar in derselben Woche, weil NF, The search ist direkt daneben. Äh, das Orsons Album fand ich irgendwie übertrieben krass. Mhm. Fand ich schon immer ganz nice, so die Jungs. Aber bei dem Album dachte ich so, okay, ja wird wieder so ein Tralala Musik, fertig. Und dann habe ich mir das angehört beim ersten Mal dachte so, okay, ist eigentlich ganz cool. Und mittlerweile ist es auf jeden Fall eins meiner Lieblingsalben 2019, so überraschungsmäßig. Ja. Äh, kann ich euch auch nur ins Herz legen, auch so ein bisschen... Nachdenklichere Texte und nicht so diese, was man halt kennt, so Schwung in die Kiste, Ventilator. So mit den Tracks kann das ich das halt verbinde auch, ich
0: halt mit den Außen. Ja, so. kann ich Oder überhaupt nicht anfangen. Mein Lieblingssong von denen ist Horst zu Monika. <lacht>
1: den habe ich gefeiert
0: früher. Den fand ich lustig, <lacht> ja. aber es ist halt so Musik, das höre ich halt, wenn ich wie hier jetzt so ein Astra-Premium-Bier mir reinziehe <lacht> und einfach mal lustige Musik hören will, ja. dann höre ich mir Horst und Monika an oder Horst und Monika, ich wie es heißt. Ich hätte jetzt halt auch so Ventilator-Schwung in die Kiste-Tracks
1: erwartet, aber das Album fand ich überraschend krass äh, und auch in dem Atemzug das Album von Kummer, dem kraftclub frontmann fand ich auch richtig gut, hat mich entertained. Nicht genau das, was ich erwartet hätte, weil ich hatte jetzt so kraftclub musik erwartet. Äh, Shoutout-Props an dich, Felix. Und ja, ich glaube, Newcomer 2019 kann man sich auf Apache einigen, würde ja, ich jetzt einfach mal so
0: unangefochten. Aber in den Raum stellen. Ich muss sagen, da muss ich Props geben, einmal kurz an meinem sehr, sehr guten äh, Homie Dennis, der mir Anfang 2018 das erste Mal Apache gezeigt hat. <lacht> das war äh, Ferrari Testarossa und den haben wir, ich weiß nicht da haben wir einen äh, Campingurlaub gemacht in Dänemark am Strand und da hat der Ferrari raus rausgeholt und meinte es zu mir, zu mir dann schon, pass auf, <lacht> ich sagte jetzt, der wird das ganze Game ja. aber immer sowas von zerstören. Da hat er auf jeden und Fall ich habe gesagt, ja, ich fühle den Song, es ist mir aber zu wenig Output bisher, weil mhm. bis dahin hat er zwei Songs. Ja. so Und ich habe so gesagt, ja gut, er hat krasse Beats, er hat Vibes, er kann singen, er kann rappen, er hat alles, was was benötigt ist. Frage ist halt, ob die Songs nachher kommen. Ja. Und er hat es geliefert, deswegen props gehen da nicht aber raus. Aber da muss ich, ich auch sagen, dass mich die EP ein bisschen enttäuscht hat. Irgendwie hatte ich da, uh, ich,
1: ja, ich hatte, glaube ich, zu krasse Erwartungen einfach, weil die ganzen Singles im Vorfeld oder generell, also auch für Rai Tista Rosa oder was weiß ich, fand ich alles super nice, aber die EP, ja, ich hatte. Doch in
0: der Nacht. <lacht>
1: feiere ich den Song auf jeden. Fall. Ich feiere alle Songs drauf, aber ich hatte, glaube ich, einfach so komplett ja, hirngespinstige Erwartungen. Weil sein. er hat ja wirklich das Game auf links gekrempelt 2019. Ja. Und ich
0: glaube, deswegen, ja.
1: Heißester äh,
0: Artist momentan in Deutschland. Der müsste mal einen Sneaker machen. Der oh, wird ja. sofort instant ja. ausverkauft.
1: Aber mit wem ist die Frage? Also. Sehe ich jetzt. Hoffentlich
0: mit Nike. <lacht> Liegt nah, auch wegen seinen goldenen Nike-Rollern aus also. dem Musikvideo So Leute, äh, wir müssen jetzt noch ein bisschen weiter im Text, weil wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Was Haben hast du noch, noch
1: zu bieten heute? Äh,
0: Film des Jahres. Ja, schwierig. Haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ja. Ich bin leider auch dieses Jahr sehr, sehr wenig im Kino ich gewesen. Ich glaube, ich war leider. höchstens fünfmal im Kino. Ja, ich auch, höchstens Und wir waren sogar zweimal. Oh, okay. sogar. <lacht> Stimmt. War, sogar war Venom... War 2019? Nee, wenn war, glaube ich, schon 2018 Ende. Äh, auf jeden Fall, wir waren, ich war sehr, sehr, sehr wenig im Kino. Und das tut mir irgendwie, für mich irgendwie leid, <lacht> weil ich so ein Riesen Kinofan bin und irgendwie habe ich es nicht geschafft, ins Kino zu gehen. Und ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt erst vor kurzem erst das Metro Kino und äh, das Studio Kino mhm. kennengelernt habe. Bin von beiden sehr großer Fan geworden. Ich kann gar nicht so sagen, was ich jetzt besser finde von beiden. Das sind so beide zwei kleine privaten Kinos, die halt echt für, kommst du für ein Apple und eier Ei, sag ich mal.
1: Und ein. auch nicht die ganzen Hollywood-Blockbuster zeigen. Das Eben. Ist halt also da
0: wird ein bisschen kleineres äh, Kino bedient. Finde ich aber geil, weil ich ja. erst recht solche Filme mehr fühle. Äh, deswegen, ich habe mir auch noch mal von meinem Lieblingsfilmkritiker äh, mal so seine Top Ten-List reingezogen und ich muss leider sagen, dass ich nur einen einzigen Film gesehen habe. Kannst du habe ein paar, paar kurz her. mal raushauen, dass ich irgendwie einen gucke? Eine äh, bei ihm war auf jeden Fall The Irishman groß dabei. Ja. The Irishman. Hast du geguckt schon? Drei Leider Stunden, nicht.
1: das ist auch heftig. ne? Netflix. Ich will
0: den jetzt äh, demnächst gucken, wenn ich jetzt zu Hause bin. Ja, habe ich äh, mir auch mit Eltern Da gucke ich mir den auf jeden Fall an. Bisher keine Zeit gehabt für die dreieinhalb Stunden. Aber mit, den, mit dem Line-Up und mit den Kann eigentlich nur krass werden. Aber auch da kann nur heftig Verweis sein. auf Apaches EP... Ich, ich glaube, ich kann ihn nicht, nicht überzeugen Einfach werden.
1: gucken.
0: <lacht> äh, auf jeden Fall war bei ihm auch noch äh, Ford vs. Ferrari. Also der, der heißt, glaube ich, auf Deutsch wurde Le Mans äh, 66 oder so genannt. Das ist der Film von Matt Damon und äh, Christian Bale. Ja, ja, Hast ja. du den mitgekriegt? Das ist so ein äh, Rennsportfilm. Ja, das ist die wahre Geschichte über Ford und Ferrari, wie sie sich gebettelt haben in den 60ern. <lacht> Den muss ich auf jeden Fall auch noch gucken. Der steht auch ganz groß auf meiner Liste. Den habe ich leider auch nicht gesehen. Leider äh, ist nicht geschafft. Once Up in a Time in Hollywood war auch noch dabei. Wollte ich auch gucken, aber ja. auch, auch da war ich nicht im Kino. <lacht> tut mir leid. Aber welcher dabei war, der Einzige, den ich geguckt habe und da waren wir zusammen im Kino, war der Joker. Ja. Und ich habe auch erst überlegt, ob ich das als meinen Film des Jahres 2019 nehme. Habe mich dagegen entschieden, weil ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich würde ihn mir aber nicht ein zweites Mal angucken. Ja, das, da gebe ich dir recht. Weil ich den zu, also er war auf der einen Seite anstrengend und für mich auch nicht, also ich fand das, die, die Inszenierung fand ich sehr, sehr krass. Ich fand die Schauspielerleistung von allen grandios in diesem Film. Aber da hast Film du ja auch, auch nur einmal diesen Aha-Effekt. Genau, ne? genau. Und das es hat mir aber irgendwie nicht mehr über diesen Joker erzählt. Also, so wie ich mir das vorgestellt hätte. Mm. Es hat mir schon, also, es war genau die Story, die ich mir erwartet habe. Also, das ja. war genau das, womit ich ins Kino gegangen bin, habe ich bekommen. Und damit war ich auch zufrieden aus dem, bin ich auch zufrieden aus dem Kino gegangen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt das Verlangen hatte, so, oh, wann kommt der raus? Ich will mm. nochmal bei Netflix oder auf Blu-ray oder so gucken. Deswegen kann ich den leider nicht unterschreiben. Mein Film des Jahres, äh, auch dem geschuldet, dass ich wenig gesehen habe, war Der Leuchtturm oder The Lighthouse auf Englisch.
1: Ich fahre immer wieder am Studiokino vorbei und sehe es da <lacht> immer oben rechts, ganz klein. Aber ich hoffe spätestens, wenn er bei Sky ist, dass ich ihn dann zu sehen bekomme, weil da
0: kriege ich Lara bestimmt nicht rein. Und leider habe ich nee, nicht so eine das, Mutter wie du, die dann
1: mal mitkommt. Ja, <lacht> also
0: das Gute ist halt, dass meine Mom für sowas echt, auf sowas echt immer Bock hat so Und deswegen äh, habe ich meine Mom einfach mal eingeladen und gesagt, komm, wir gucken uns den Film mal an. Und wir sind beide so nach dem Kino rausgegangen und haben gesagt, ja, war cool, war richtig gut. War auch, also für Leute, die gar nichts damit äh, anzufangen wissen, es ist ein Film, der wurde mit 1930er Kameras aufgenommen, das heißt so richtig grisseliges Bild, schwarz-weiß natürlich. Der Trailer macht auf jeden Fall betroffen. Ja, guckt einfach mal den Trailer an, ähm, da fühlt man sich auch schon ganz anders. Und so ist der ganze Film. Also man fängt allein schon, es fängt an, dass die zu so einem Leuchtturm fahren und man hört so eine alten Seemannsmusik im Hintergrund. Und allein schon diese fünf Minuten, die man zu diesem Leuchtturm fährt, zu so dieser Leuchtturmstation, äh, man fühlt sich irgendwie ganz unbehaglich im Kinosaal. Also man sitzt da mit seiner Cola und mit seinem Popcorn und denkt, alles ist gut. Aber dann, sobald der Film anfängt, denkst du so, ah... Irgendwie will ich das jetzt auch nicht sehen. Und das ist wie, echt wie ein Unfall. Du guckst den ganzen Film hin. Es ist super interessant und super krass gespielt. Und beide Schauspieler haben sich meines Erachtens für einen Oscar beworben. Äh, aber es ist halt kein Film. Wenn alle unsere Hörer jetzt den gucken würden, würde ich sagen, dass 20% derselben Meinung wären wie ich und 80% sagen würden, ja, nach 20 Minuten so, ja, ja. kann man auch ausschalten so.
1: Wahrscheinlich äh, einfach auch kein Streamingfilm, so Netflix, Amazon. Niemals,
0: niemals. Das ist halt wirklich so ein Arthouse-Film, für mhm. Leute, die wissen, was ich meine, für so Cineasten, die einfach Bock haben auf, nicht so ein Transformers-Film, sag ich ja. mal, sondern Bock haben, jetzt mal ein bisschen was zu lernen im Film. Mhm. Und ich muss auch sagen, in dem Film äh, ist ja der neue Batman-Schauspieler-Hauptrolle. Ich habe jetzt gerade seinen Namen verdrängt, muss ich jetzt gerade sagen. Ich muss jetzt auch googeln. Der Twilight-Darsteller. Ja. Uh, Robert Pattinson. Robert Pattinson. Tut mir leid. Ich war vorher wirklich, ich kann nur seine Rolle und ich habe auch in sehr vielen Interviews von ihm gelesen, dass er sich ja immer gegen diese Rolle sträuben muss und er selber findet Twilight nicht cool. Das fand ich auch sehr sympathisch. Ich glaube, keiner, der bei Twilight mitgewirkt hat. Ich glaube, cool. ja auch, aber...
1: Hast du geguckt? Ähm, ja, ich auch. Tatsächlich. Ich war auch nicht so enttäuscht.
0: Also er hätte schlimmer kommen können, finde ich. Hätte schlimmer kommen können, aber dieser Glitzer-Vampir war das <lacht> so hart? auf jeden Fall äh, hat er für mich dieses Image komplett mit diesem Film abgelegt. Ein Meisterwerk hingelegt und ich glaube, das ist ein Film, der wird jetzt nicht gut laufen, mm. aber in zehn Jahren ist das ein Kultfilm. Ja. Das wird so in der Szene ist das ein Film, den kennt jeder und sagt so, ja Mann. The Lighthouse, das ist so State-of-the-Art für das und das. Wir sprechen uns auf jeden Fall bei
1: Sneakers-Folge 530 ungefähr nochmal wieder <lacht> Genau, machen wir. Hast du noch einen auf der Liste? Ich habe gerade nebenbei mal eben durch Sandy gescrollt und geguckt, was so rauskam. Ich kann auch nur Joker, wenn ich jetzt einen picken müsste, unterschreiben, weil ich glaube, ich habe dieses Jahr generell auch trotz Netflix, Amazon, Sky und Free-TV habe ich insgesamt vielleicht 15 bis 20 Filme geguckt. Also ich oh, weiß...
0: Ich habe aber auch sehr viele ältere Filme gesehen, muss ich sagen. Nicht also, weiter bei mich. Keine Ahnung. Das, das, aber das ist ja halt, wie gesagt, das, nicht der Film des Jahres 2019, wenn ich jetzt einen Film aus den 90ern geguckt habe. Deswegen, äh, ja, hab ich,
1: so deswegen ich würde da jetzt ungern irgendwie einen Preis verleihen. Joker auf der einen Seite für mich halt Weltklasse. Auf der anderen Seite muss ich jetzt so klischeehaft, aber Avengers Endgame habe ich natürlich gefühlt so der 20. Film aus der aus diesem Universum. Das Ende war geil so, aber ich würde da niemals jetzt sagen, das ist mein Film des Jahres 2019, also...
0: Das mache ich mir auch keine äh, Freunde. Es tut mir jetzt schon mal leid an Alex, der das hören wird, der, der ein riesen Marvel-Fan ist. <lacht> ich bin in diesem Marvel-Universum bin ich absolut und äh, Ich glaube, würde unerfahren. mein
1: Cousin also mich ich, nicht so sehr ja, nerven ist das falsche Wort, weil ich freue mich immer, wenn er mir so komplett heftiges Nerdwissen einsträubt. Aber wäre der nicht so am Ball geblieben, hätte ich es mir wahrscheinlich auch nicht alles angeguckt.
0: Ich muss aber auch sagen, ich irgendwie finde ich dieses Avengers-Ding ein bisschen schwierig. Also ich fasse mich hier ein bisschen vorsichtig, weil ich will hier niemanden <lacht> auf den Schlips treten. Ich glaube auch, dass das sehr cool ist. Aber ich fand zum Beispiel, ich bin ja mehr der DC-Fan. Also dieses düstere mhm. Gotham und so finde ich geiler irgendwie, weil ich nicht auf dieses bunte, lustigere Marvel-Universum stehe. Ich finde aber dieses Avengers-Ding ein bisschen schwierig mit diesen ganzen Superhelden und ja. Man muss eigentlich Universum. vom Anfang an am Ball ja, gewesen sein. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch Guardians of the Galaxy gesehen, fand ich mega. Ähm, einfach so eine oder was was war das mit diesem Endman? Habe ich mhm. auch gesehen. Also diese Filme, wo sie wo sie Charaktere vorstellen, ja. fand ich cool. Oder auch Black Panther war ja auch Marvel. Ja. 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 Uh, fand ich auch mega, aber sobald das in dieses Kollektiv kommt, Avengers und wir retten hier gegen, was weiß ich, war ich raus. Aber ich war auch zum Beispiel auf DC-Seite bei Justice League raus. Ja. Also dieses Greensc Greenscreen-Gewitter fand ich schrecklich.
1: Es ist halt auch irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Beim ersten Avengers-Film waren es, glaube ich, fünf Superhelden, am Ende sind es um die 20 und man steigt halt einfach überhaupt nicht mehr ja. durch. Und wenn du da nicht von Film 1, Iron Man 1 bis Endgame, alles durchguckst,
0: dann dir fehlt
1: einfach die Hälfte so, also du kommst einfach Klar. nicht durch den
0: Film. Also ich habe mir das nochmal vorgenommen, eine Lebensaufgabe, dass ich es nochmal von Anfang an gucke. Ich gebe dem <lacht> Ganzen eine Chance, keine Sorge. Ja, bereuen wirst du ähm, es auch nicht? Nein, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass ich die Avengers-Filme dann auch verstehen mhm. oder äh, akzeptieren werde. Aber äh, ich bin sowieso, also ich bin schon Superhelden-Film-Fan. Aber ich gehe auch nicht bei allen mit. Ja. Also ich finde zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, da müsste ich mir aus dem Fenster nehmen. Nee, es war kein 2019er Film. Ähm, der Spider-Man, dieser Comic-Look-Spider-Man. Ja, der war Ende 2018. Ja, der war so gut. Fand ich, ich auch. Weiß, wer den noch nicht gesehen hat. Chillig, tatsächlich. Soundtrack, also, Ja, das Hammer. hat mich auch
1: irgendwie, glaube ich, so, dass ich den Film so geil finde. Irgendwie ja, nicht da
0: so. Also Comic, also einfach geil. Grandios. Also auch
1: ein geiler Einsatz, Jordan, gedroppt dann äh, ja. in dem Atemzug.
0: Ja, also ich würde mal sagen, das haben wir dann auch abgefrühstückt. Hast du noch was zu sagen zum Jahr 2019, ich bevor wir zu dem gerade, kommen?
1: Äh, wie schon in der letzten Folge gesagt, ein gutes Jahr. Äh, ich glaube, ich habe bestimmt 20 bis 25 Sneaker mir geholt, aber auch locker mehr als die Hälfte wieder rausgehauen. Also. Ich habe mich sehr, sehr verkleinert sammlungstechnisch, falls es irgendwen interessiert. Also jetzt habe ich wirklich nur noch Schuhe, die ich dann auch jeden Tag ziehe ein anderes Paar an, so vom Ding. Klar, ja, was auch halt sinnig ist. Ne? Den einen oder anderen mal öfter, aber alles in allem habe ich jetzt wirklich nur noch Schuhe, die auch regelmäßig getragen werden.
0: Eine geile Sneaker-Rotation hast du.
1: Ja, genau, so das würde ich es nennen. Also um da noch mal kurz den Querverweis zum Thema Sneaker zu suchen. Ansonsten bin ich gespannt auf 2020. Ich glaube, da wird das Shoe Game nochmal komplett explodieren. Also ist ja sowieso schon alles aus den Fugen geraten. Ich denke, das wird jetzt nicht viel besser 2020. Die Leute haben anscheinend immer mehr Geld und immer mehr Bock, Geld zu machen. Dementsprechend wird es auf jeden Fall nicht
0: einfacher, heiße Releases abzukriegen. Nee, auf keinen Fall. Aber hast du denn so Vorsätze fürs neue Jahr? Also so ganz klassische oh. Vorsätze? Nee,
1: eigentlich nicht. So, Wenn ich Bock habe, dann starte ich Sofort, so, dann warte ja. ich nicht auf dem ersten ersten. Ja, klar, so dieses Abnehmthema und mehr für die Uni und hier und da. Aber ich würde gerne auf jeden Fall meinen Abschluss machen an der Uni. Das sollte auch klar gehen. Ansonsten ja, vielleicht ein bisschen entspannter werden. Ich bin ein sehr durchstrukturierter Mensch. Das stelle ja. ich immer wieder fest. Vielleicht sollte ich da mal die Zügel ein bisschen lockerer lassen und nicht alles so krass getaktet machen.
0: Aber stell mal vor, ich glaube, da sind wir uns sehr, ziemlich ähnlich, dass wir sehr strukturiert sind. Oder dass wir auch alles irgendwie planen. Also so, ja. Ich glaube, da sind wir beide ähnlich. Und das ist, finde ich, auch gut für diesen Podcast, weil, stell dir mal vor, wir wären nicht so, ja. denn, dann hätten wir ja gar nichts auf die Kette gekriegt. Dann hätten wir schon 30.000 Mal äh, das, den Dienstag verpasst. Und ich finde das <lacht> echt, ja. muss man auch mal, also ein bisschen Eigenlob, Eigenlob stinkt zwar, aber ist egal, riecht ihr ja nicht durch den Podcast, <lacht> äh, dass es echt krass ist, dass wir jetzt zehn Folgen draus haben und die ja. immer pünktlich hochgeladen Auf jeden ist. Fall. Dass immer also. pünktlich war, dass wir ein Cover von Lara rechtzeitig haben, dass Nils es geschafft hat, das abzumischen. Ey, echt Ey, das auch jetzt nochmal
1: Dank an Nils. So, der arbeitet jeden Tag zwölf Stunden ja. äh, in seinem Laden in Neumünster und schafft es dann noch regelmäßig die Folge vernünftig bearbeitet, uns zu übermitteln. Das ist echt komplett krass. Das wollte ich nochmal kurz erwähnt haben.
0: Ja, also das muss man einfach mal sagen, äh, finde ich einfach mega. Und ja, von meiner Seite auch, ich habe auch nichts zu bemängeln von diesem Jahr. Äh, alles Gucci gewesen. <lacht> Kann man so festhalten. Auch sneaker-technisch bin ich echt zufrieden. Klar, ich hätte gerne den 380er gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte ihn sehr, sehr gern gehabt. Und äh, leider hat mich Jordan Brand ein bisschen getrollt mit den äh, Jordan 1 äh, Yellow Toe. Ja. Äh, den haben sie ja schon 2018 angeteasert und der kommt und kommt nicht raus. Also wirklich, wenn die 2020 diesen nicht rausbringen Richtung Sommer, dann bin ich richtig sauer.
1: Ja, dann wäre die auch doof, weil die Kuh muss jetzt auf jeden Fall noch gemolken werden, die nächsten ein, zwei Jahre. Ja, bevor der, irgendwie... den schon
0: muss ich haben, ist mir egal. Was
1: der äh, an der Stelle äh, Statement von Virgil Abloh, dem Chefdesigner von Louis Vuitton und vor allem dem Off-White-Label-Inhaber. Der hat gesagt, Streetwear ist tot äh, und auch das Sneaker-Game Uh, weil wir mittlerweile alles haben und der Trend wird wieder zu Vintage-Sachen gehen. Also fand ich irgendwie okay. ganz interessant, ganz spannend. Okay. Dadurch, dass Was? er ja momentan... Äh, so ist der ist
0: Podcast ja tot. <lacht> Scheiße, Leute. wir Müssen wir, wir uns
1: umsiedeln. Also zehn Folgen war gut, jetzt ja. reicht's dann auch. Das fand ich ganz spannend, da bin ich gespannt, uh, wie sich das entwickelt. Die erste
0: Staffel und dann... Ist <lacht> <gesetzt>. <lacht>
1: Gerade weil er halt auch am Zahn der Zeit sitzt und ja die ganzen, also er hat ja wirklich die letzten Jahre dominiert mit allen möglichen Aufweit-Sachen. Äh, mutiges Statement, aber auf der anderen Seite hat er auch irgendwie recht, weil es gibt alles, wir haben alles. Du kannst ja jetzt nicht irgendwie den Pulli neu erfinden, so nee. vom Ding her. Also nee. dementsprechend, das ist ja schon zu erkennen, so dieser Vintage-Trend. Also dementsprechend bin ich da
0: sehr gespannt was 2020 auch von seiner Seite vor allem kommt. Also was vielleicht von meiner Seite nochmal zum Thema Vorsätze, ich habe tatsächlich ein paar Vorsätze jetzt gefunden. Oh. Und zwar möchte ich pro Monat ein Buch lesen. Oh. Äh, ich lese zwar viel, aber sehr viel für die Uni. Mhm. Und das zähle ich immer nicht so als Lesen, weil ich es nicht aus eigenem Antrieb lesen ja. würde. So. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich dadurch weniger in meiner Freizeit lese. Und ich lese eigentlich sehr gern. Deswegen habe ich mir vorgenommen für das nächste Jahr, dass ich pro Monat ein Buch lese. Es werden jetzt nicht die dicksten Schinken werden, weil ich einfach echt viel für mein Studium lesen ja. muss. Ähm, dementsprechend äh, will ich aber mir Zeit nehmen, am Tag mal so eine halbe Stunde zu finden, einfach mal zu lesen, äh, vielleicht auch mal auf einer Busfahrt einfach mal sich ein Buch in die Hand zu nehmen. Ich habe sehr, sehr viele Bücher zu Hause liegen, die noch nicht gelesen wurden. Dementsprechend <lacht> ist das kein Thema. Das wird ein großes Ziel von mir, äh, ansonsten bin ich aber eigentlich zufrieden. Ich bin aber auch im Vorsatz, äh, wieder mehr ins Kino zu gehen. Einfach, ja, Das ist auch ein Vorsatz von mir. Einfach, weil ich es
1: genieße, ich finde es cool und... Äh, Vor allem hat man das Handy dann ach. wirklich mal zwei Stunden nicht an der Backe, ne? Also ist so, Wenn ich hier zu Hause reinsetzen. mir einen Film anmache, ich bin halt trotzdem irgendwie mehr oder weniger, wenn irgendeine Nachricht kommt, sofort am Handy. Ja. Und im Kino hat man dann auch irgendwie diesen Respekt, weil bei mir ist es auch so, ich weiß, ich habe jetzt gerade hier 10 Euro bezahlt. Ja. So. Dann will ich das halt auch so auskosten.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Und jetzt, Leute, kommt es zu unserer Goto-Rubrik. Diesmal von euch gewählt. Und es hat eine Kategorie das Rennen gemacht. Und das sind die Muttis Haushaltstipps. <lacht> sind es geworden am Ende. Ähm, ja, also ich würde sonst einfach mal direkt einen raushauen. Ja, ich das bin ist gespannt. Also ich habe das auch so ein bisschen so
1: interpretiert. So irgendwelche Eigenarten, die man sich vielleicht... Äh, angeeignet hat über die Jahre.
0: Deswegen. Also ich habe jetzt ja, habe ich auch teilweise, aber auch so richtig coole Sachen, die ich äh, vorher auch nicht wusste ohne Mama. So. Ich bin gespannt, hau raus. Äh, mein erster, sagen wir mal, Lifehack von Mudi ist, <lacht> ähm, ich zum Beispiel wusste halt nicht, wie ich einen Teppich wasche, weil ich habe so einen riesen Teppich, so einen Orientteppich, teppich hast du ja schon mal gesehen ja. bei mir. Ähm, Wie soll ich den waschen? Und Mudi hat mir gesagt. Ganz einfach, Jung. Du nimmst dir ein altes Bettlaken, äh, weichst das ein in so ähm, in so äh, hier Waschmittel und dann legst du das, also bringst du es aus, legst du das über den Teppich und dann schlägst du mit dem Besen oder sowas rauf auf die Stellen und wenn du es dann abziehst, dann hast du den ganzen Dreck im Bettlaken. Nämlich das. <lacht> das ist wirklich ein Trick, wirklich. Ich habe den schon so oft gemacht. Äh, Props gehen raus an Mama für den Tipp. Äh, weil ich echt keine Ahnung hatte, wie ich so einen Teppich waschen soll, weil ja. ich habe zum Beispiel auch Probleme mit Allergien und auch Hausstaub und sowas. Äh, da muss das einfach mal manchmal sein, mhm. dass der gewaschen wird. Und das ist einfach ein Tipp, den kann ich jedem ans Herz lesen, ganz ans Herz legen, äh, der vielleicht Laminatboden hat, einen Teppich drauf liegen hat, der nicht einfach mal so in die Waschmaschine gefeuert werden kann. Äh, ist auf jeden Fall ein sehr sehr guter Lifehack. Den ich nice, ja.
1: Okay, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten, also finde ich <lacht> mega, generell halt auch, dass sich junge Leute noch für Teppiche begeistern können, das habe ich ja, ich weiß nicht, ob ich es hier erwähnt habe oder generell, aber das finde ich sehr gut. Äh, ja, ich könnte dazu nur allgemein sagen, also ich habe mir auch Gedanken ja. gemacht, äh, was ich von meiner Mom so ein bisschen übernommen habe, ist auf jeden Fall dieses akribisch saubere, tatsächlich, also... für mich. Ja, es ist halt wirklich so. Also Lara beschwert sich immer wieder drüber, aber gerade auch wenn wir essen so gerade den letzten Löffel reingesteckt und schon fange ich irgendwie an sauber zu machen. Ja, nee, das finde ich auch
0: und das finde ich richtig. Ja, es äh, nervt da mich Da muss halt ich ja unterstützen.
1: Es nervt mich selber auch tatsächlich. Aber dann fange um ich halt schon an einzuweichen das. oder so oder auch wenn Lara kocht und irgendwie was weiß ich, das Nudelwasser überkocht oder die Soße spritzt, so. Sie lässt es halt so, ihr ist das egal und ich sofort halt mit dem Lappen drüber, weil ich mir denke, okay, wenn es noch nicht trocken ist, geht es halt einfach weg. Ja, und gut, das stimmt. Da kann man wahrscheinlich so beide Seiten irgendwie verstehen, aber das ist auf jeden Fall was, wenn ich zu Hause bin mit meiner Mom, die ist immer nicht am Hinterherputzen von mir, sondern immer auf Zack, dass es direkt sauber ist und man hat halt
0: auch weniger Arbeit dann hinterher, ne? Das stimmt, meine Mutter ist auch so gestrickt, deswegen bin ich auch sehr ordentlich, finde ich. Ja. Also für meinen, für mein, also meine Freundin war auf jeden Fall überrascht dass erstmal sie <lacht> bei mir war, wie ordentlich das war und sie meinte echt, man kann ja vom Fußboden essen hier. Klar war es auch ein bisschen geschuldet, sie ist das erstmal da, dann willst du ja auch, da dass willst, das ja. ist, ne? Aber ich finde schon, dass ich sehr ordentlich bin, weil meine Mutter auch wirklich echt, das ist on point, wenn du bei meinen Eltern zu Gast bist, das ist so, als würdest du dir so ein Scan-Haus angucken. So. Das ist alles an seinem Platz und das hat seine Richtigkeit, ja. warum es da steht und äh, nicht irgendwie kopflos irgendwie sitzen, stehen da irgendwelche Schuhe im Gang. Das habe ich auch gelernt. Ähm, ich bin da ein bisschen lockerer. Ich bin auch so jemand bei Essen zum Beispiel, bin ich so ein Genießer-Typ. Das heißt, ich sitze auch gerne einfach mal eine halbe Stunde nach dem Essen da. Und ja, das so, würde ich das gerne das so, Aber, ey, Lass es einfach so. Ich denke dann so, okay,
1: du chillst hier. Nee, du kannst auch sauber machen, und dann kannst du gleich vernünftig chillen. Und das ist ganz, ja, ganz Ja, das, das kann das ich auch verstehen. muss ich mir vielleicht auch irgendwie abgewöhnen, Aber wenn du wirklich so erzogen bist oder so groß geworden bist, ja. dementsprechend, man kann es sich, glaube ich, also nicht abgewöhnen. Und es kann auch irgendwie keiner böse sein, dass es so ist. Lara, merkt ihr das? <lacht> Äh, ja, ich hätte noch tatsächlich, das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen ernsteres Thema, aber dadurch, dass meine Mami am ja im Krankenhaus arbeitet und äh, sie weiß, wie der Hase läuft in der Hinsicht, äh, bin ich ein bisschen sehr äh, spendabel, was irgendwelche Medikamente angeht tatsächlich. Sobald ja. ich nur ansatzweise einen Kater habe, haue ich mir zwei Paracetamol rein und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nicht so gut für den Körper, aber...
0: Dadurch, da bin ich ja ein bisschen verfecht davon.
1: Dadurch, Ja, viele. Dadurch, dass meine Mom das halt auch immer so handhabt, die sagt dann auch immer, ja, hau dir doch zwei Paracetamol rein und gut ist. Mach halt auch und bisher geht es mir eigentlich ganz gut damit, aber das ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg. Wobei sie halt aber auch irgendwie an der Quelle sitzt und glaube ich ein bisschen mehr Wissen darüber hat als ich oder Person XY. Ja. Aber mir ist bewusst, dass es nicht äh, gesund ist so in der Hinsicht.
0: Ja, also ich finde... Zu dem Thema abschließend von meiner Seite. Ich versuche sogar immer ohne. Ja, das finde ich Arznei krass, rauszukommen, weil ich ähm, das so gelernt habe. Wenn dein Körper damit selber klarkommt, ist es gesünder für dich im Endeffekt. Ja, das glaube ich Und tatsächlich auch. Es gibt halt auch so zum Beispiel Fieber, ist ja was Gutes für den Körper. Ja. So habe ich jetzt so von meiner Mutter gelernt, die auch im Krankenhaus arbeitet. Weil der Körper will ja mit dieser Maßnahme Fieber generieren, ja. dass du halt so eine Bakterien abtötest in deinem Körper. Also es ist ja eine Abwehrkraft, eine natürliche Abwehrkraft deines Körpers, dass du Fieber hast. Und wenn du das, sage ich mal, linderst, indem du irgendwelche Arzneimittel nimmst... Der Körper kommt halt nicht so zurecht dann in Zukunft. Der
1: lernt genau, das so nicht. Genau, Ich weiß, worauf genau ja. Das, äh,
0: hab ich, das ist so, so tief in meinem Kopf. Ja, das ist auch deswegen. wieder so dieses
1: Großwerden mit. Also ja. bei mir war es auch erst, seitdem ich dann angefangen habe so zu trinken, als ich erwachsen war. So nicht, dass ich früher jetzt immer mich mit dem Medikamenten vollgepumpt hätte. Nee. Irgendwann hat damit angefangen und ja. Es kann aber auch
0: dadurch mit. kommen, dass ich bin ja Asthmatiker oder war früher sehr extrem Asthmatiker und da musste man immer so ein, also jeder, der das vielleicht mal hatte oder so, der weiß, dass man muss dann so ein Zeug inhalieren. Mhm. Und das ist so richtig eklig und so eine richtige Chemiebombe, sage ich mal, die ja. man sich reinzieht. Und ich glaube, deswegen habe ich noch mehr <lacht> Angst, aber so einen Hass davor, so Medikamente zu nehmen, weil du denkst, gut, du musst das jetzt machen, ja. weil anders geht es halt gerade nicht. Aber es wäre schon schöner, wenn dein Körper alleine das reguliert. Ähm, dementsprechend habe ich mir auch abgewöhnt, morgens direkt einen Kaffee zu trinken. Also ich warte mal ein bisschen. Weil ich auch gemerkt habe, wenn du morgens direkt dir einen Kaffee reinziehst, merkt dein Körper irgendwann oder, oder verlernt dein Körper irgendwann, selber von sich aus wach zu werden. Ja. Weil der weiß, ja gut, ich kann ja jetzt, sag ich mal, chillen, weil der zieht sich ja eh gleich ein paar Koffeintabletten rein. Mhm. Ähm, der wird dann ja eh schon wach, ich muss gar nichts tun. Ähm, und deswegen versuche ich da immer so meinen Körper ein bisschen herauszufordern.
1: <lacht> ja. Also da war ich aber auch nie so der Kaffee-Typ. Also ich habe erst sowieso ganz spät angefangen, Kaffee zu trinken mit 23, 24 oder so. Und... Trinke ich auch nur so Placebomäßig. Also ich, ich komme genauso gut durch den Tag, wenn ich keinen trinke, wie ja, wenn ich dann stimmt, doch einen trinke.
0: Aber mir also mir schmeckt es so einfach, Kaffee, muss ich sagen. Ja, das find ich finde ich auch. Respekt, ey. Das sind, äh, Genussmittel für mich, deswegen äh, einige rauchen. Ich, Hast du eigentlich schon, mal geraucht? Nee, nie. Ich habe eine Zigarette in meinem Leben geraucht und ich fand es richtig kacke. <lacht> muss ich echt sagen. Also ähm, ein Partyabend. Ich war gar nicht so besoffen, aber es war einfach ich war einfach irgendwann mal gespannt drauf. so, mhm. Was ist daran jetzt so cool? so Und habe dann die Zigarette in der Hand, Hand gehabt und ich fand's, allein schon diese Zigarette in der Hand zu haben, fand ich schon komisch. Und als ich dran gezogen habe dachte ich auch so, nee, <lacht> ach, gar nicht. So dreimal ja. dran gezogen, war überhaupt nicht meins. Also ich rauch Shisha äh, auch nicht so oft, äh, aber dafür gern mal. Aber nee, also ich finde, rauchen ist, sorry an alle, aber ist die dümmste Sache, die man machen kann, weil <lacht> Gibst dafür Geld aus, dass du dein, deine Lunge, sag ich mal. Rauchen also, deine ich, Eltern oder dein
1: Bruder oder irgendwer?
0: Mein Bruder raucht. Äh, das wird er auch, glaube ich, nicht aufgeben. Meine Eltern nicht. Haben aber beide mal geraucht in der Jugend. Ich finde es auch einfach unattraktiv, weil man stinkt einfach so, ne? Also. Ja,
1: am schlimmsten, mich, ey, Kaffee Atem und dann noch äh, ja, Zigarettengeruch. <lacht> schönes Nuttenfrühstück also, morgens. No Hate. Äh, mich stört es nicht, aber. Wenn es halt ein fremder Dude ist, so ich hatte damals mal auf der Arbeit, nicht äh, auf der jetzigen Arbeit, sondern früher einen, der halt auch beides gemacht hat und das war dann immer unangenehm, weil er dir dann so ins Ohr irgendwas oh, erzählt hey. hat, so oder neben dir stand und geredet hat. Ja.
0: Ja, Leute, da sind wir auch schon am Ende, würde ich sagen. Wir wollen dich ja also nicht zu lange aufhalten. Feiert heute ordentlich, kommt gut rein, macht keinen Unsinn, äh, trinkt gern mal was, aber äh, ja, lasst es nicht ausatmen und kommt heil wieder zurück von diesem Abend. Und dann äh, bleibt ihr natürlich hoffentlich treue Sneakcast-Hörer.
1: Ja, seid gespannt. 2020 wird groß, sagen zwar alle Leute, die jetzt irgendwas gestartet haben, aber ich glaube, wir, wir haben, haben jetzt auch Bock.
0: Also wir haben jetzt auch einfach mal gezeigt, dass wir am Start sind. Ne? Also ich denke zehn Folgen jetzt ja. geliefert.
1: Äh, das ist wenn nicht wir jetzt irgendwie nur zum Lächeln, sondern Genau. Das ist
0: jetzt ein gestandener Podcast, würde ich sagen. Äh, ein semi-professioneller Podcast, <lacht> den wir heute gelernt haben von Nils. Und ja, vielen Dank für das Jahr 2019, 2020. Äh, werden wir euch auch an dieser Stelle weiter jeden begleiten. Dienstag, äh, ihr wisst Bescheid. Tuesday,
1: Tuesday, das ändert sich auch nächstes Jahr nicht. Wir hören voneinander. Ihr hört auf jeden Fall von uns. Und ja, Adrian, äh, magst du die Leute verabschieden? Tschüss.